0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan Bolliato y como siempre tenemos otro profesional desde un otro país. Hoy está con nosotros Natalia Lavín Sepúlveda, espero de haber pronunciado correcto el nombre y apellido, <ríe> que sí. trabaja en la Brigada Canina en servicio en el aeropuerto por el servicio de agrícola y ganadero. Entonces, pero antes de todo, buenos días, Natalia.
1: Buenos días, buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, bien, ¿y tú todo bien?
1: Sí, todo bien. Perfecto. Acá ya pasando un poco de frío en Chile.
0: Eh, claro, porque ahí está, ¿no? Eh, tenemos, como se dice, la, la temporada Campeón. diferente, ¿no? <ríe> vale. Bueno, bueno. Eh, Natalia, yo te he hecho una introducción bastante rápida. Como siempre, como es usual en el podcast, quiero que es el profesional de hablar un poquito más eh, sobre la su profesión y sobre la, la su historia. Entonces, antes de todo, cuéntanos un poquito más sobre ti y la, tu historia profesional
1: profesión. Ya, yo les cuento que yo llevo 12 años trabajando como guía canino. Ya trabajo para una institución que se llama Servicio Agrícola y Ganadero. Eh, esto hace parte del Ministerio de Agricultura, ya de acá de Chile, y nosotros tenemos como principal función eh, la detección de materia orgánica con nuestros canes, ¿ya? Eh, nosotros detectamos todo lo que son vegetales, frutas, eh, productos cárnicos, queso, y la finalidad de estos canes que están trabajando en aeropuerto y en frontera eh, es netamente evitar que ingrese cualquier tipo de plaga a Chile, porque Chile como es un país... Eh, que exporta mucho, muchas frutas y carnes también, eh, hay que evitar el ingreso de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, nuestros perros están especializados para evitar el ingreso de cualquier tipo de alimento que pueda traer algún tipo de plaga.
0: Vale, 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 vale perfecto. Sí, eso es algo que eh, la gente a veces no conoce muchísimo, ¿no? Esta tipología de trabajo, a veces bastante desconocida, ¿no? Por, por los demás, en realidad. Eh, pero, claro, lo que tú estás explicando es una finalidad muy importante, ¿no? De, 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 que, que tiene, entonces, para evitar también, eh, la, la, como estaba diciendo, ¿no? Algunas enfermedades y, y problemas, ¿no? Con... Eh, Imagino con la vegetación y todo el claro, camino. Sí. Vale, vale, perfecto. Sí. Bueno, entonces está ese servicio. Este es un servicio que se hace en aeropuerto, ¿correcto?
1: Sí, estamos en el aeropuerto y también en diferentes eh, fronteras en, en Chile, porque hay fronteras, eh, por ejemplo, en Arica con Perú, que también tenemos carnes ahí, tenemos carnes en el sur. En fronteras terrestres, en varias fronteras terrestres también y aparte del aeropuerto.
0: Ah, vale, 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 correcto, perfecto. Y uh, en el aeropuerto, cuánta, ¿cuántos binomios estáis como en servicio activo ahora?
1: En este, en este momento tenemos 18 canes, ya siendo que de los 18, 5 de ellos son nuevos, están recién llegados, están eh, como en la mitad de su proceso de entrenamiento. Pero ya están asignados a un guía, entonces ya eh, van a seguir con el entrenamiento. Pero con el tema de que nos pilló la pandemia, el tema del coronavirus, estamos un poco parados con el tema de... Porque ha bajado mucho el flujo de, de pasajeros. Y lo que nos hace también eh, un poco bajar el, te, el entrenamiento directo con, con la búsqueda de pasajeros. Entonces, Pero ahí vamos a seguir con los, con los entrenamientos, pero somos 18 binomios en el aeropuerto.
0: Vale, 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 perfecto. Y uh, un poquito más sobre, sobre el perro. Después, uh, uh, antes por conocerlo, después te hago alguna pregunta sobre, sobre, sobre esta parte, un poquito del entrenamiento, de los perros y todo. Uh, usualmente, ¿qué perros vais a utilizar? ¿Qué tipología de perro vais a utilizar?
1: Nosotros eh, ahora estamos con, trabajando con labradores y con Golden. ¿ya? Vale. También, también tenemos perros que no son... Eh, no son como finos labradores, están como mezclados y que igual, si es que pasan la prueba del entrenamiento, nosotros igual los entrenamos y nos ha dado muy, muy buenos resultados. Pero en sí, eh, tenemos el labrador y el golden y, los, y la, las mezclas con labrador o con golden.
0: Vale, vale, vale. Si sí, yo me acuerdo, hablé una vez con uh, alguien que estaba haciendo esta misma especialidad, pero me parece de Australia, estaba un poli de Australia que trabajaba también en el aeropuerto, que iban a utilizar muchísimo los Beagle, me parece por, por esta tipología también de trabajo, también a Londres sí. lo encontré mmm, algo de así
1: nosotros eh. nosot nosotros acá en, en, en Chile la brigada canina del servicio agrícola partió con Beagle ah, pero, vale. pero como había que trabajar en camiones les dificultaba un poco que los perros subieran solo a los camiones. Entonces ahí se decidió cambiar la raza a una raza un poquito más alta que tuviera más facilidad para subirse solo a los camiones.
0: Vale, vale, vale. Por esta, por esta motivación quiero de preguntarte, ¿no? Porque como tú sabes, hoy en día eh, muchas veces los perros que se pueden encontrar en policía, en ejército y todo, más o menos son casi todos Malinois, a veces también los pastores alemanes, también los labradores. Uh, no muchísimo no está muy difundido el golden uh, en general no es un poquito menos de otra raza uh, según la tu opinión entonces aparte de, de, de las instituciones entonces como, como profesional en este en este tema para ti es, um, es importante de, cuando uno necesita que hacer un trabajo específico no una especialidad específica es bueno de elegir una raza como sea, como sea uh, Malinois, ok, vamos todo por el Malinois. Si es Labrador, ok, vamos todo por el Labrador. O realmente se necesitaría que elegir la raza a según del, de la especialidad que se necesita que entrenar el perro y también al entorno que necesita que trabajar el perro, ¿no? Entonces, como decía, imagínate, misma especialidad, ¿no? Búsqueda de X cosa pero el entorno puede ser diferente, entonces, vale, ¿qué hacemos? ¿Utilizamos la misma raza o vamos a elegir una otra tipología de raza? Entonces, ¿qué opinas tú sobre este, sobre este tema?
1: Mire, eh, el tema de, claro, depende de efectivamente dónde van a trabajar los canes. Nosotros, a pesar de que, claro, está de moda el Malinois, que es un perro que es muy potente, muy, muy, muy resistente, nosotros, por ejemplo, para trabajar dentro del aeropuerto con personas el Malinois provoca miedo, provoca un rechazo hacia la gente. Entonces, nosotros no podemos trabajar con perros así, porque lo que, lo que queremos es que sea un perro a la vista amigable, en que la gente quiera eh, no quiera eh, arrancarse del perro en este caso, y que facilite la inspección del, del CAN. Pero, eso porque estamos en el aeropuerto, obviamente yo creo que, bueno, que en realidad cualquier perro se puede entrenar para, para mejorar resistencia y todo lo demás, pero sabemos que si vamos a trabajar en búsqueda en, en ambientes abiertos y extensas horas de trabajo, igual tal vez eh, mejoraríamos un poco eh, la resistencia de la raza. Sabemos que un Golden puede, aunque es muy trabajable el tiempo de, de trabajo, o sea, la resistencia, sabemos que un Malinois de repente va a trabajar más, más, como, como, con más potencia. Y también, por ejemplo los perros que son de, de orden y seguridad, eh, eh, no nos sirve tener un labrador porque tampoco provoca eh, el respeto, entonces yo creo que están las dos aristas, una que cada perro puede efectivamente ser entrenado para diferentes eh, situaciones y ambientes, pero también creo que la imagen del CAN va muy relacionado con el tipo de trabajo la tip, o el tipo de búsqueda que podemos hacer.
0: Sí, esto esto creo que es un pensamiento importante, no también no solo de la posibilidad de cómo entrenarlo, pero también de la de la imagen, ¿no? Que queremos de dar, porque ejemplo, como tú estabas diciendo correctamente, si hablamos de antidisturbio, sí que un perro que también a la vista te da un poquito de, sabes, lo voy a pensar un,
1: Respeto, mil, claro. mil
0: veces, ¿no? De antes de, de, de luchar contra contra la policía o algo de así. Claro que en un contexto diferente como el vuestro, en donde se necesita más cercanía, ¿no? A la gente y no son criminales porque realmente no son pasajeros, ¿no? Claro. claro. <risa> Entonces eh, claro que es una imagen totalmente diferente. Esto creo que es un pensamiento muy inteligente y que no todas las unidades van a ser a veces en el mundo te digo por experiencia a veces es como decir vale tenemos un perro necesitamos que entrenarlo por esto y vamos adelante por este no sin considerar o tener en cuenta también esta parte que creo que es fundamental después por también tener una co colaboración también a veces no De, porque al claro. final también se necesita también ese no colaborar con la gente por hacer buen control sí, sí. Um, bueno, ahora sobre un poquito más el entrenamiento, ¿no? Eh, como tú sabes, en algún país del mundo está más enfocado, cuando se habla de unidad K9 del entrenamiento, está más enfocado en el perro que hace una especialidad sola. Entonces, si es un perro de detección de droga, hace exclusivamente detección de droga. Y también por otras cosas. Entonces, el perro que hace una cosa, una sola especialidad. Otros países están un poquito más dispuestos o enfocados en el perro que es lo que se llama o duales, entonces que hace dos cosas, o multifunción, que hace más que dos cosas, ¿no? Uh, según la, tu opinión y tu experiencia, ¿qué opinas sobre este ¿Qué, qué prefieres tú como tipología de entrenamiento? El perro que hace una cosa solo, el dual, es en multifunción, ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: A mí, a mí personalmente yo prefiero el perro que es eh, solo de una función, no, que no sea dual o que sea de multifunción, porque siento que muchas veces eh, puede provocar eh, un, una cierta confusión en el can, ¿ya? Eh, por decirle... De partida que eh, los marcajes, eh, por ejemplo, si tengo un perro que es de búsqueda de, de drogas y un perro que es de búsqueda de, de explosivos, ya sí o sí tenemos que trabajar el marcaje pasivo, porque si marcamos un, un trabajo activo puede llegar a provocar a la confusión en el momento explosivo. Entonces, y, por, eh, y, y hablando por ejemplo en el mismo tema del búsqueda de personas, hay perros que que también he conocido que está para búsqueda de personas, eh, de personas vivas y de cadáveres. A mí mi punto de vista, cuando un perro va a buscar, o sea, mi, mi preferencia es que busque personas vivas, en este caso en una catástrofe. Si va a buscar, si es dual y busca los dos, en, yo puede ser que me eh, dé prioridad a un cadáver ante una persona viva, ¿me entiendes? Entonces, sí, yo sí. Prefiero, prefiero que, que, que sea... Eh, de una especialidad porque creo que se, hay más hay más focalización en el trabajo
0: vale entiendes? vale sí 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 claro es clarísimo um, bah, yo te digo este te, te hago esta pregunta porque eh, es uh, uh, es algo de bastante debatido un poquito no en el tema de los can 9 y uh, ejemplo yo te, te, te puedo traer la mi experiencia no yo soy ex eh, policía italiana y en Italia ejemplo está una sola especialidad en los Estados Unidos donde trabajé estaba el multifunción, entonces más en realidad que, que dos cosas, ¿no? Y, y también he tenido bastante duda, ¿no? un poquito en, el, en la operatividad después de esa tipología de perros al final escuchando un poquito todo, todo tiene a su opinión, entonces al final lo que claro, lo que da siempre resultados son los números, ¿no? entonces <ríe> eh, si claro. algo va funcionando y eh, todo, ¿no?
1: Um... Creo que también depende mucho del entrenamiento y además del perro también. El perro pueden ser perros que son mucho, eh, mucho más rápidos de, de aprender y tal vez mucho más fácil en el que tampoco va a producir una confusión hacia el guía en el tema del, del, del marcaje, pero cuando no es así... Yo creo que produce confusiones. Que...
0: Sí, sí, sí. Yo creo que depende también mucho de la, de, del guía mismo y del instructor, ¿no? De, de, de la mano, ¿no? Del guía, del instructor, claro, cuánto realmente también. conoce, uh -huh. conoce todo, ¿no? Entonces, sí, es un poquito todo, <ríe> claramente, claro. Sí. Um, lo que quiero de saber más ahora es un poquito más de cómo está desarrollado también en tu país, en tu institución, un poquito el tema de, las, de los K9, ¿no? donde eh, eso también es un ámbito bastante debatido en todo el mundo y todos más o menos tenemos el mismo problema. En algún país un poquito más, en algún país un poquito menos, pero esto más o menos es así. ¿Cómo está percibida en, el tu, en la, tu institución la unidad can 9 Entonces, ¿es bien valorada? tiene buenos recursos uh, tiene buena visibilidad o es algo que no es totalmente así, ¿Cómo, cómo es Mire, más o menos
1: yo, yo les comentaba que yo llevo 12 años en la, en la Brigada Canina y en estos 12 años hemos pasado por todo, hemos pasado porque la Brigada Canina está totalmente desvalorada y hemos pasado por épocas en que la Brigada Canina es lo mejor que hay. Entonces, hemos pasado por todo y mucho depende de... De, del, en sí, de... de la jefatura o de la gente que está en mando, depende más de ellos el nivel de valor que nos da a nosotros el trabajo. ¿Por qué? Por, el, el, por, por las prioridades y por la inyección de recursos. ¿Me entiendes? Muchas veces... Eh, cuando no hay, una, cuando no hay un, 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 un encargado, un jefe que sí le gusta y quiere potenciar la brigada canina, cuando no existe eso, nosotros estamos totalmente apagados. Ya faltan recursos, falta falta como... Eh, más que nada, nosotros trabajamos más que nada con recursos, porque si no hay recursos nosotros no tenemos cómo trabajar, no tenemos perros, no tenemos cómo entrenarlos entonces, pero ahora, en este momento como que nos dieron un, estamos mejor valorados dentro del servicio en sí porque muchas de, de eh, bueno, para pa contarle acá en el aeropuerto, nosotros trabajamos con máquinas de rayo X y con canes pero en algún momento le dieron mucha potencia a los canes, entonces nos valoraron mucho, entonces muchas de, de las búsquedas de aeropuerto dependen más de los canes que de las máquinas de rayo X ¿Me entiende? Entonces en este momento nosotros estamos bien, pero como le digo, ha sido súper como oscilatorio. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo.
0: Eh, esto, esto, Natalia, es algo que pasa realmente un poquito todo el mundo. Yo vivo en Europa, ahora vivo en España y más o menos pasa en todas las naciones también de Europa este, ¿no? También si alguien piensa que a veces no, la Europa está un poquito, en algún país está un poquito más desarrollado el, tem el tema, pero... Al final, también esto, yo creo que esto necesita que sea un punto que necesitamos que trabajar mejor como, como, como profesional en la unidad, ¿no? Es como decir, eh, si a, a un jefe, a una jefatura, que le puede gustar o menos la arma, la pistola, eh, sí que se necesita, que el poli necesita la pistola, entonces es sí o sí, te puede gustar, como que no, es sí o sí. Yo creo que necesitamos que llegar a este punto donde la unidad que 9 que te puede gustar o que no, es imprescindible y tampoco eh, no es algo que se puede poner a lado, porque realmente los perros pueden llegar donde ningún maquinario puede llegar. Entonces... Sí que necesitamos nosotros como profesional, que subir un poquito la voz, ¿no? De alguna manera. Eh, creo que, que también es importante y la jefatura necesita que aprender que no es, esta especialidad no puede ser sujeta a me gustan los perros o no me gustan los perros. Es un recurso, es una especialidad y como tal necesita que ser valorada como todas las otras especialidades. A veces te digo también un poquito más esa es mi opinión pero vale
1: claro y no, y no, sé, no está bien y nosotros por ejemplo durante muchos años estuvimos como nosotros como guía muy estable ¿a qué me refiero eso? en el sentido de que lo que sabíamos era lo que aplicábamos como que no no, te, no más allá de, de capacitaciones de ¿me entiende de, de, de cosas externas entonces hace muy poco como que como de forma individual, no por el trabajo eh, un, yo y otros compañeros como que nos decidimos eh, como aprender más, como que saltar más y como usted dijo, en Europa hay, está mucho más evolucionado el tema de, de, la, de, de los canes eh, entonces con ellos, con mucha gente con mismo, eh, como yo le contaba, conozco ahora a Marco, a Bea con ellos también estamos aprendiendo hemos tratado de de agarrar un poco de cada persona como para aprender más. Hubo mucho tiempo que estaba muy estable y que con lo que sabíamos era. Y no sí, y no sí, sí, claro. y nos seguíamos eh, capacitándonos, claro. Entonces yo creo que ahora, ahora vamos a, a volver a, a, a darle más fuerza a, a, a nuestra brigada en sí. Fin.
0: Vale. Y sí. aparte de la vuestra institución, eh, ¿cómo está percibida Uh, del otro lado, da parte, desde parte de la ciudadanía de tu país, entonces eh, es, una, es un tema lo de los K9 que es un tema conocido la gente lo conoce lo, lo va a apreciar, le gusta o es un tema que todavía no es muy conocido, entonces sabes cuando están en el aeropuerto te mira como, eh, que es este ¿no? <ríe> que es todo este oh, entonces, ¿cómo, <ríe> ¿cómo está percibida?
1: A nosotros por ejemplo y nos ha pasado siempre todo depende mucho eh, de las personas que pasan o de la nacionalidad que vienen al aeropuerto. ¿Por qué digo eso? Llega un, eh, los chilenos cuando llegan, muchos conocen la herramienta, conocen el, el trabajo, pero hay muchos que se asustan y dicen ¿qué hace un perro acá? ¿Me entiendes? Entonces, uno ahí se da cuenta que hay un poco de desconocimiento del trabajo de, de los canes, ya de los K9, Pero... Eh, por ejemplo, si viene de otra nacionalidad, como los brasileros, cuando llegan a, a Chile, todos aman los canes, y es como que no hay ninguna persona de la nacionalidad brasileña que no le gustan los canes, ¿me entiendes? Y que como que conocen el trabajo, como que lo único que quieren es acercarse a los perros. Pero no, nos pasa mucho eso, no sé si en otras personas en aeropuertos, que trabajen en aeropuertos, les pasará. Como que depende mucho de la nacionalidad de cada persona, ¿ya? Porque los chilenos en sí... Muchos conocen el trabajo, pero como que no, como que pasan y no les importa, ¿me entiendes? Como que estamos ahí nomás, y muchos se asustan cuando los perros están ahí porque preguntan que, que, ¿Por qué hay perros en el aeropuerto? ¿Me entiendes?
0: Bah, sí, lo que tú dices sí que es verdad que... Depende muchísimo de la cultura del mismo país, ¿no? de cómo va a divulgar la cultura sobre los canes, sobre los perros. Eh, ahí te digo, ejemplo, te puedo traer también el ejemplo aquí en Europa, ¿no? donde, ejemplo, uno de los países más desarrollados sobre el tema de la cultura de perros en general, ejemplo, la Francia. La Francia es muy desarrollada, la Alemania también. La Italia un poquito va siguiendo. Ejemplo, la España es un poquito atrás de otro país donde, ejemplo, donde yo con mi perro en Italia puedo llegar en todos los sitios, en bar, restaurante, a veces también en supermercado, hotel. Eh, estaba también algún cine que puede dar acceso a los perros, imagínatelo, ¿no? Y eh, aquí en España un poquito menos, ¿no? Donde eh, está algún país como la Holanda, donde no están los problemas del perro de la calle, porque no existen perro de la calle. Entonces, cada país, claro, tiene una subcultura. Esto también es responsabilidad, claro, ¿no? Un poquito de de cómo vosotros estáis también a contacto con la ciudadanía, ¿no? Si hacéis cultura en el colegio, si hacéis cultura ¿no? con los niños, uh, si está esta posibilidad también.
1: Claro, nosotros... Siento,
0: de decir, el marketing, ¿no? <risa> claro. <risa> también, ¿no?
1: Nosotros hemos hecho, por ejemplo, esa divulga, divulgación con los niños, como dicen, en colegios, en presentaciones... Eh, pero es muy poco, es muy poco. Siento que efectivamente se divulga muy poco el tema del trabajo K9. Yo creo que en, en realidad en Chile la cultura perro es, es mala, en el sentido de que hay muchos perros eh, eh, en la calle, como dice, no a diferencia de Europa es mucho mejor. Acá hay muchos perros en la calle, acá. Yo no sé, pero he escuchado, no sé, en Europa, la gente, los K9, parece que llevan su perro para la casa o no? en, uh, en angulo...
0: depende depende de algún país eh, algún país sí al otro país eh, menos ah, ya, todo depende Pero, ya. todo depende sí, 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 sí.
1: ya no aquí, aquí la cultura eh, eh, en realidad es pésima tal vez por eso yo creo que causa mucha esa duda cuando pasa la gente por el aeropuerto porque no lo conoce eh, eh, desconocido lo más, conocido, Natalia, lo más conocido lo más que... conocido yo creo que eh, es como los los perros de la policía que están para orden y seguridad, nada más.
0: Sí, sí. Yo lo que pienso, ¿sabes, Natalia? Que muchas veces una cosa que va a sufrir mucho el mundo del K9, eh, tanto a nivel institucional como a nivel privado también, ¿no? Es, como te estaba diciendo antes, también del marketing, de la, de la imagen, ¿no? Eh, porque lo sabemos muy bien. Si sí, hacemos también un muy buen trabajo, pero la imagen no está buena, es eh, casi como si se va a anular el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que se necesitan los dos, los dos donde claro. eh, la parte más operativa y también alguien que puede cuidar de la parte más de relación ¿no? con, con los públicos, eh, claro. donde se sale documental, donde se sale artículo de, de, de periodista, donde está una cultura que se puede desarrollar, como, como te estaba diciendo antes, con colegio, con lo, los niños al final son en nuestro futuro, ¿no? Entonces, si vamos a cambiar la cultura, sí que podemos ser algo, algo de, sí. de más importante, ¿no? Y, sí. y seguro que sí. Pues esto, esto, esto es un logro que necesitamos que unirnos, ¿cómo se dice esto? De la pandemia, ¿no? Sí que ha aportado también muchas cosas malas, no estoy hablando de salud, claro, pero no de, con el cierre y todo, pero la cosa buena es que sí o sí, habíamos necesitado que conectarnos, ¿no? Más en la web y todo, entonces podemos crear relación uh, más productiva, ¿no? y, y unirnos, ¿no? Con, Claro, decir,
1: y, un eso, y eso impuesto? ha pasado, ¿eh? ha servido mucho eso, eso es verdad.
0: Eh, sí, 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 que sí, <ríe> que sí, que sí. Bueno, eh, Natalia, esto lo de la, de la, de la fruta y de la verdura es algo de interesante realmente porque eh, no todos los países lo tengo, un ejemplo, y Italia, ejemplo no. no no conozco ninguno que va a hacer esta tipología de trabajo eh, vosotros de, ¿cuándo, empezá, ¿cuándo empezó la, la, el trabajo realmente por esta tipología de especialidad?
1: Mira, en el año 1999 partieron los primeros canes ¿ya? y ahí fue cuando partieron con los beagles estos fueron dos personas nomás que partieron con dos perros y estuvieron eh, los cursos en Argentina. En Argentina prepararon esos perros porque en Chile en este momento no había casi eh, trabajo de, de, como con los canes, aparte, si no me equivoco, solamente la PDI, que es la Policía de Investigaciones. Pero en el partido 99 y ya en el 2005, en el 2005, como que sienten que la Brigada Canina es una buena herramienta para la búsqueda de, de productos de materia orgánica. Y en 2005 se firma un como un, un contrato de camaradería con la policía de investigaciones para que ellos puedan enseñarnos a nosotros y preparar algunos guías entonces vale. del, nove, del 99 saltamos no, ahí estuvimos con los vigiles y después 2005 partimos con los laboradores ya con la como concretada claro
0: vale vale bueno Natalia la última pregunta que te hago es esta eh, ahora dice la, la más difícil puede ser <risa> no no es broma no es la más difícil si tú ahora ne... Tienes la posibilidad de cambiar una cosa En la, en el, en el, en el, en la tu unidad ¿no? De mejorar Una cosa que tú dices Sí, esto quiero de mejorarlo Esta es la primera cosa que para mí Es importante de mejorar ¿no? Entonces imagínate que soy como El genio de la lámpara ¿no? <ríe> Me puedo cambiar algunas cosas eh, Para ti, ¿cuál es la cosa Más importante en este momento Que necesita realmente La, la esto, unidad que juega?
1: Esto es como tirar una bomba <risa> eh, es que en realidad, mire Nosotros, es que yo hablo de mi institución Ahora eh, No sé si les pasará lo mismo a, otro, a, otras, a otras instituciones Nosotros notamos mucho Que hay personas que Aman el trabajo con los canes Y darían, pero de todo Por sacar cada vez mejor eh, El entrenamiento El trabajo y dedicarse Y vemos personas que no es así entonces yo cambiaría tal vez eso, no, no que muchas personas ingresan, porque como yo le dije eh, antes en una pregunta que me hizo nosotros tenemos hemos estado como eh, oscilando, la brigada canina muchas veces ha estado muy bien y otras veces mal pero cuando estamos bien somos como las estrellas entonces mucha gente quiere entrar a, a, la, a la brigada canina como por, por tal vez ser parte de ese grupo que, que está... En la, como en el alto, pero simplemente tal vez no, no, no es el trabajo soñado para esa persona, tal vez no es que le fascine, porque para trabajar con canes hay que tener dedicación, hay que estar todo el día trabajando, uno, uno por ejemplo se va para la casa, en lo que siempre yo converso con un compañero, nosotros nos vamos para la casa y seguimos trabajando la mente en cómo solucionar ese problema, cómo entrenamos a este perro, cómo, cómo sacarle un problema o cómo potenciar a este perro en algo. Entonces, y sabemos que otros compañeros no es lo mismo. Entonces, yo eso cambiaría, que, que la gente que se dedica a trabajar en una institución o una, en, una, en una unidad K9, pudiese como ser así, como dedicación exclusiva, en el sentido a, a querer cada vez eh, mejorar tanto la institución como la calidad de los perros. No sé si me entiendes, eh, porque mucho, sí, mucho sí. Es así como,
0: mm. Te entiendo perfectamente, estoy de acuerdo al mil por ciento. La selección de los recursos humanos son la cosa más importante antes del entrenamiento, antes de la técnica, antes de todo, la selección del personal y la selección de los recursos humanos es una cosa más importante. Así que tú estás, como se dice, abriendo un portón gigante, porque, claro, trabajando en el, en el conductismo humano, el comportamiento humano es la base de todo, donde ya claro. ahí se puede mirar el éxito, el fracaso de lo que se puede hacer después. Entonces, mmm, a veces a veces sabe que, sabes que te digo, ¿no? Que cuando pregunto a veces digo, vale, Mar, dime algunas características de un buen, de un buen guía, ¿no? Y alguien me dice, pasión para los perros. En realidad, pasión para los pesos no es una característica, es imprescindible por hacer esta tipología de trabajo, donde si no tienes pasión por los perros no se puede hacer este trabajo. Entonces es algo de imprescindible. Después claro, están claro. Las características, ¿no? <ríe> Pero sí, estoy totalmente claro. de acuerdo. Y más no solo en los canuelos en general, eh, es que tener personas, gente que quiere de mejorar. Mejorarse y mejorar la, las instituciones Exacto. y todo eh, sería muy importante. A veces no, no pasa este, pero vale. A, vamos nosotros, a
1: nosotros, claro, a nosotros en este momento, por, yo le digo, de, de todo lo que somos, uno puede ver que de, de, del, del equipo hay personas que no tienen esas características fundamentales. Entonces, yo pienso que no deberían estar ahí.
0: Soy totalmente de acuerdo, totalmente al mil por ciento, tienes todo el mi apoyo
1: <risa> Gracias
0: Natalia eh, muchas gracias por tu presencia, ha sido una charla muy interesante y eh, muchas gracias por el, tu tiempo y, y haber compartido con yo, nosotros siempre un granito más de, 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 de conocimiento de
1: agradezco mucho la oportunidad y darnos la oportunidad a la voz femenina de poder hablar un poco también de, de lo que hacemos
0: Claro, 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 claro que sí, como se dice la, la parte rosa, ¿no? Como se puede decir, ¿eh? Eh, es muy importante y a veces en el mundo de los 9 soy sincero, a veces falta un poquito porque todavía es un ambiente un poquito machista, pero vale, vamos cambiando también esta cosa porque sí,
1: sí. Eh, se necesita vamos que Por cambiar. buen camino.
0: Esto es, esto es. Natalia, muchas gracias y hasta luego
1: muchas gracias, hasta luego
0: para todos, nos hablamos y nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mi, Mike Bolliato, y con un otro profesional, y una otra historia, hasta luego todos